0: De gran decepción. Para mí, el desastre desde el pésimo rendimiento en las eliminatorias hasta hoy es una basura. Soy Diego Rosales y esto es El Rebote un espacio donde busco aprender de gente exitosa a partir de los momentos en los que fallaron, se equivocaron o tocaron un fondo y cómo los utilizaron para impulsar sus carreras y sus vidas. Los invito a que aprendamos juntos de cada uno de estos ejemplos de vida. a este nuevo capítulo de El Rebote, soy Diego Rosales y tengo aquí la, la fortuna de estar con, con Memo, con Memo Allison. Okay, gracias por, pues por sumarte a este proyecto conmigo, por, por motivarme a hacerlo y por abrirme pues, también las puertas de, de tu casa y, y de tu tiempo. Al contrario, gracias a ti. La verdad es que siempre es algo muy padre ver a,
1: a los chavos este, pues aventándose a hacer cosas nuevas y, y a proyectos nuevos y la verdad, felicitarte por, por este proyecto.
0: No, gracias, gracias, hermano. La verdad es que... Pues sí, ¿te acuerdas de la plática que tuvimos sí. con, con Chaco y con el equipo de, de buscar hacer cosas nuevas? De, de saber utilizar nuestro tiempo y la sí, verdad sí. es que, que al final de eso se trata el rebote. O sea, yo eh, creo que todo el tiempo estamos construyéndonos y aprendiendo sí. y, y para mí es, es muy importante, por ejemplo, acercarme a gente como tú. Gente claro. exitosa, gente a la que amigo, gracias, la verdad, que le, quiero, que le quiero aprender muchas cosas. y y bueno, obviamente, si, si les sirve a más gente para poder aprender, porque seguro hay muchas situaciones que, que compartimos todos, pues, pues que mejor, ¿no? Obviamente, mi idea es que no es pues, ni una entrevista ni nada, sí, porque, pues, okay. o sea, no estoy estudiando comunicación, no, no. no La verdad es que es un proyecto con el que inicio pues con la idea de aprender y la verdad es que admiro mucho tu, tu disciplina, tu liderazgo, cómo eres como, como persona. Te digo yo, eh, pues tengo la fortuna de, de que somos amigos y de que mm -hmm estamos en el mismo equipo entonces para mí eso eso es un plus y aparte pues trato de ser muy observador de muchas cosas y veo que todo el tiempo estás construyéndote justamente no si estás en diferentes cu cursos de fútbol sí. te lleva siempre al avión tu libro que te lleva siempre de, de 1800 sí. páginas ¿De, de qué es ese libro
1: es, es, me gustan mucho las novelas este eh, descubrí gracias a un amigo Javier Salas que está en Puebla a un autor español que desgraciadamente falleció hace poco este Carlos Ruiz Zafón entonces tiene, tiene unas novelas ambientadas en, en, en Barcelona, en la época franquista y la verdad es que están muy buenas, la verdad es que me atrapa mucho eso del misterio, el suspenso, eh, las historias sobre todo que, que, que cuentan ese, ese tipo de novelas. Y, este, y hace poco leí un libro que eh, tenía mucho rato que no que había visto, un compañero de Iván Adrián Altrete lo estaba leyendo y me pareció interesante, se llama De, de animales a dioses y, y cuenta la historia de, de la evolución de la humanidad, ¿no? entonces apenas lo, lo empecé pero pues también está muy bueno, te enteras de por qué a veces somos como somos, porque traemos instintos muy arraigados en, en la cabeza y, y a veces tú dices, pues, la verdad es que esto no me funciona, pero pues nosotros ya somos así, o sea, estamos... Sí, sí, es por naturaleza. Exactamente, por naturaleza. Entonces también también está está muy bueno, está muy sí. bueno, la verdad es que me gusta mucho leer. Y
0: que aparte de todo lo relacionas, me imagino, con, con el fútbol.
1: Sí, 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 hay muchas cosas que, que, que me gustan, te digo, los, los cursos estos que hago este, igual me ayudan a, a ir creciendo, ¿no? eh, la, la finalidad de todo esto es que yo sé que el fútbol es corto, ¿no? si yo algún día me voy a retirar voy a, ser, voy a dejar de ser jugador, ¿no? entonces ¿qué va a pasar después de eso? ¿no? y todos, todos los futbolistas se lo deben de preguntar, ¿no? llega un momento en que esto se acaba y, y tienes sí. 35 o 40 años y eres una persona que ha vivido la mitad de su vida, ¿no? entonces te falta la otra mitad y ¿qué vas a hacer? Entonces, mi, mi sueño, la verdad, porque sí su sueño también es poder ser director técnico y poder dirigir en, en ligas de mucho prestigio aquí en México y, por qué no, en Europa también, la verdad es que me encantaría.
0: Claro, justo eso te iba a preguntar, que, que en sí. qué faceta te veías, porque obviamente pues hay, hay gente que se ve más como directivo, más como entrenador, pero tú la cancha es lo que... Sí, lo que a mí me suele. encanta,
1: yo, 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 realmente me conoces, sabes cómo soy, me gusta ahí estar... Este, hablando y dirigiendo desde la portería y la verdad es que es algo que me apasiona muchísimo poder poder ser director
0: técnico en algún momento y, y poder manejar un grupo ¿no? Sí, y todo eso, digo, yo lo veo como que es ambición, no o sea, estás en tu etapa de jugador y ya estás pensando en lo que sigue y en cómo seguir creciendo uh -huh. y también es algo que me llamó mucho la atención cuando, cuando llegué hasta acá, que tú lo primero que dijiste fue es que, digo, viniendo de un club como Cruz Azul, ¿no? Donde la, este, tiene mucha proyección, te da mucha imagen y todo, pero tú dijiste, no, yo quiero, yo quiero jugar, quiero tener esa continuidad que me he ganado con, con mi trabajo. Y la verdad es que es algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿En qué momento decidiste tomar esa decisión de decir, bueno, esto ya como que ya no está siendo suficiente para mí? Sí, te soy
1: sincero, no fue fácil, no fue fácil este. Yo estaba desde hace un par de años tratando de salir de Cruz Azul, porque yo me había dado cuenta que yo había caído en una zona de confort, ¿sabes? En la que, como tú dices, estaba en, el, en un club muy importante en México, este, ganaba yo una, una, un, un buen salario, tenía yo todas las prestaciones que da Cruz Sur, que es la verdad, es un club de primera, de primer nivel, y, este, y estaba yo muy tranquilo, muy cómodo con, con la vida que tenía mi familia, eh, eh, vivía yo cerca del club, manejaba siempre cerca, y la verdad es que estaba, estaba muy bien, ¿no? Eh, pero en la parte profesional, como jugador, pues no, no tenía esa continuidad, ese, ese saber que yo cada fin de semana iba a, poder, iba a poder jugar, que digo, uno se prepara para jugar el fin de semana y cuando no juegas, pues obviamente te frustras. Y sí. había caído durante mucho tiempo como en, en una frustración muy grande de, 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 de saber que iba a llegar el fin de semana y yo no iba a jugar. ¿no? Y me, me senté yo estancado prácticamente, entonces yo necesitaba crecer. Y afortunadamente, este se dio la oportunidad que, que de venir para acá, o sea, Chaco me, me habla, me dice, oye, voy a grabar Cancún, este, estoy armando el equipo, me interesa traerte, ¿qué onda? Y pues yo no lo pensé dos veces, digo Cristian es, 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 es mi amigo, lo conozco desde que jugábamos juntos en Cruz Azul, y es una, marav una persona maravillosa, y yo dije, no, así me voy contigo, y, y bueno, aquí estoy, y la verdad es que, eh, si bien como tú dices yo eh, llegué y dije eso, mi idea siempre ha sido llegar a venir aquí a Cancún y crecer crecer profesionalmente, como persona, eh, como profesional y, y, y en eso estoy
0: sí porque aparte todos obviamente lo que buscamos inicialmente es como decías ¿no? Okay. estar económicamente bien, sí. pero también creo que muchas veces perdemos de vista el que tenemos objetivos personales o sí, que, sí. que al final nos acaban llenando más Ajá. pero que nos dejamos de nos dejamos guiar por el no es que quiero más dinero y más dinero y a lo mejor sí. ni siquiera estamos disfrutando al cien de, de la vida sí te digo yo en algún momento en algún momento
1: fui así ese, ese fue mi fue mi pensamiento o sea. Yo digo, ganaba muy bien en Cruz Azul, decía, pues aquí estoy bien, tengo mi familia bien, y es también más eso, digo, yo soy padre de familia, o sea, tengo dos hijas, una esposa, eh, dependen de mí, y pues uno como padre de familia quiere darle mejor a su familia, y estando en Cruz Azul podía darles eso, ¿no? entonces eh, llegó un momento en el que dije, bueno, sí, tengo, tengo algo ya bien, un patrimonio, ¿qué voy a hacer? no? O sea, Ahora voy, un poco, Ahora voy por un poco por mí exactamente y, y digo, se dio, tengo, se dio la oportunidad de venir aquí a Cancún y, y yo estoy encantadísimo de poder estar acá.
0: Hay, hay una frase de Robin Sharma que dice ah. que si todo parece estar en orden es porque no estás yendo lo suficientemente rápido. Exactamente. Como tú dices, creo que eh, este cambio, como que también todos necesitamos esos cambios y esos, uh -huh. ese buscar constantemente más para, para estarnos renovando y para... Sí. Porque al final lo que te llena es el camino y no uh -huh. tanto el, el punto final. Y sí, creo que cuando dejas de disfrutar el, el camino, pues pierde sentido todo. Sí,
1: en, en mi caso particular te digo, eh, yo lo disfrutaba el día a día, por ejemplo. O sea, llegó un momento en que era, te digo, muy frustrante. Y, y, y el hecho de venir aquí a Cancún me hace volver a disfrutar el fútbol también. O sea, volver a, a, a disfrutar un entrenamiento, eh, llegar el, que llegue el fin de semana y saber que voy a jugar, la verdad es que, que salió muy padre. Y, y, y sí, o sea puede ser que yo me pudiera quedar con azul y, y seguir viviendo cómodamente con lo más fácil pero no había nada que me que me motivara sabes a hacer algo más ya había una una rutina sí no sí, una claro. rutina y, y caí en esa rutina y no soy una persona que esté peleada con las rutinas tampoco porque en mi caso soy mucho de rutinas sí. o sea cada que llego a entrenar hago ciertas cosas cuando estoy en entrenamiento hago ciertas cosas cuando termino hago ciertas cosas y en mi vida en, 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 es así pero en esa rutina que no me, no me provocaba el decir, bueno, este, hay un nuevo reto, ¿sabes? Vamos a crecer, no, no pasaba. Sí, sí.
0: El rebote viene de la idea de que todos tenemos un momento donde tocamos fondo, donde nos caemos, donde sentimos que a lo mejor fallamos, fracasamos, donde la vida llega y te dice, toma, ¿no? O sea, es, o sea te pone situaciones que a lo mejor no te esperas. ¿Consideras que esta fue tu situación de rebote o hubo algo más que, que te hizo como que decir, no, lo que más me importa en la vida es esto y no el dinero o más mi familia y cómo me siento yo que otras cosas materiales
1: Sí, sí, yo creo que este es, ha sido mi rebote
0: <risa> eh,
1: Te digo, mi vida cambió totalmente cuando yo vine aquí a Cancún Te digo, disfruto más las cosas ahora Incluso me pasaba mucho que eh, yo estaba esperando, oye, cuando, cuando van a la oportunidad y cuándo voy a ser yo y cuando, cuando se va el chu y tal vez y voy a poder jugar. Entonces vivía yo en el futuro siempre y nunca disfrutaba el presente. Y en este momento te puedo decir que, que disfruto el presente, yo también porque estoy jugando y, y, y todo, pero, pero aprendes también como a, a saber diferenciar las cosas a saber qué es lo importante y, y, y qué no y la verdad es que estoy muy contento de estar acá, mi familia me acompaña que también es, es para mí muy importante saber que, que están conmigo, que, que me apoyan y, y, y que puedo eh, disponer de, 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 su, de su tiempo tal vez o, o de, su, de su apoyo.
0: Sí, estas, este tipo de cosas son muchas veces cosas que no se ven, ¿no? Sí. Pues al final... La gente, digo, no es que esté obligada a saberlo, ni mucho menos, pero son, es la parte del futbolista que no se alcanza a ver. Uh -huh. Y, por ejemplo, está lo que acaba de pasar con Santiago García, que, que pues, lamentablemente se quitó la vida. Uh -huh. Que uno piensa que, que el futbolista lo tiene todo y no habría motivo para no estar bien psicológicamente, ¿no? Pero la, real, la realidad es que hay muchas cosas detrás que te pueden afectar. Y, y creo que, que este tipo de situaciones también uno los tiene que interiorizar. Uh -huh. Porque muchas veces sientes que la gente también está obligada a saberlo. Sí,
1: en las redes sociales y todo eso pareciera que sí, eh, la gente tiene que saber muchas cosas, ¿no? Pero yo por ejemplo me acuerdo mucho de una frase que decía el Profe Mesa. O sea, el, futbol, el futbolista vive dentro de una burbuja, pareciera ser, porque vives dentro de un mundo muy aparte de... Pero sin embargo dentro de ese mundo pues, te pasan cosas buenas, malas, eh, depresiones, este, ansiedades, este, fricciones con, con, con algún familiar, con tu pareja, con algún amigo que, que provoca eh, cierto malestar y, y la gente obviamente no lo sabe. ¿no? Un futbolista tiene que rendir sí o sí este, cada entrenamiento y cada partido y muchas veces emocionalmente, anímicamente no estás bien, sin embargo estás obligado a... A hacer las cosas bien y, y, y la gente muchas veces no se entera, aparte la gente está más preocupada por, por, por saber si ganas mucho, si, si qué carro traes, en qué casa vives, qué novia tienes, entonces y si se enteran de, de algo por lo que estás pasando, estás sufriendo, pues muchas veces la gente hace eh, como dicen leña de árbol caído y, y y te empiezan a, a machacar. ¿no? Ahorita, por ejemplo, creo que está lo, el, el chicharito que parece que, que se está separando de la esposa y pues todo el mundo está ahí pendiente de ver qué pasa. No porque el chicharito esté, por ejemplo, ahorita yo lo sigo mucho en Instagram y no porque el chicharito se esté preparando para, para el torneo que viene, ¿no? sino que la gente está pendiente de lo que pasa, eh, quiere saber qué está pasando con,
0: con, con, con su vida. ¿no? Sí, sí, la, y es un tema a lo mejor hasta complicado porque al final... Tenemos de alguna forma que entender que el fútbol es espectáculo para sí, la gente, ¿no? Sí, y que al también. final somos actores dentro de, de toda una película o podemos ser héroes o villanos de la, de, esa, de esa película, ¿no? Uh -huh. También muchas veces nos, nos cuesta entender que dependemos de crearnos una imagen. Sí. O sea... Por muy, no sé, yo podré ser muy tranquilo, pero a lo mejor la imagen que necesita ver la gente es la de muy duro y sí. que mete y que grita y a lo mejor no soy así. Sí. Pero lo que más me ayuda es también, entendiendo que somos parte de un espectáculo, crearnos esa personalidad. ¿no? Sí, es ese personaje. Yo lo, yo lo veo mucho, por ejemplo, con, con el Tuca Ferretti,
1: que tú lo ves y se te hace el tipo más duro y más regañón y más enojón del mundo y, y tú platicas con jugadores que han estado con él y dicen no, para nada, o sea, sí en la cancha es muy exigente, pero lo conoces fuera de la cancha y es una persona como todos, o sea, se ríe, cotorrea, te habla bien, este, platica contigo y, y sí, muchas veces eh, te creas un personaje, no también pasa mucho que eh, tú fuera de casa eres una persona a veces porque tienes que ser esa persona, en el trabajo sobre todo, y dentro de casa pues, eres Dentro de la intimidad de tu hogar, pues ya puede ser quien verdaderamente tú eres, ¿no? Claro. Como, como abrirte y, y, y tener esa tranquilidad de que tu gente te va, te va a respaldar o te va a cuidar, ¿no? Y afuera de casa sabes que las cosas a veces son muy, muy exigentes o, o muy pesadas y tienes que, tienes que luchar contra eso, ¿no? Y a veces tienes que convertirte en, en el enojón, en el regañón y todo eso, sí. pero es parte de, ¿no? Es parte de, digo... En la cancha somos unos y, y fuera de la, de la cancha somos otros. La competitividad es, es muy grande y, y muchas veces esa, esa competitividad te hace, te hace ser así como que más, más exigente contigo mismo y conoce más.
0: ¿Y tú consideras que tú, por ejemplo, te has hecho consciente o inconscientemente un personaje para ti? ¿O crees que tú sí siempre has tratado de ser transparente en la forma que eres dentro y fuera? Sí. Mm.
1: Yo creo que he tratado de ser lo más coherente, eh, dentro y fuera, eh, trato de manejarme siempre eh, como soy, si te das cuenta, a mí me gusta hablar con todos y platicar con todos y, y hablarles a todos por, de, igual, de igual manera, ¿no? con otros con uno soy más exigente, eh, con otros a lo mejor no, pero, pero a todos les hablo igual, este, cuando tengo que regañar a alguien lo regaño, cuando tengo que hablar con alguien le hablo y, y la verdad es que trato de ser muy, muy abierto y... y y en casa, este pues soy como que más tranquilo, más eh, el que calma las cosas. Sí, sí,
0: porque luego gritas y digo, oye, imagínate que a sus hijas les gritan no, de lado a lado de la cancha.
1: Sí, no, con mis hijas sí, de, de vez en cuando también sí un regaño no, no, no amerita, pero sí, no, no no suelo gritar tanto como sí, grito sí. en la cancha, ¿no? Entonces, eh, te digo, muchas veces la, la vida o, o las situaciones te hacen comportarte de una manera pero creo que al final de cuentas eh, siempre sobresale quién eres tú en realidad entonces
0: qué pasa si te haces de, de un apodo que pegue no uh -huh. o sea por ejemplo digo por de, por poner un ejemplo el Shaggy Martínez es, es muy buen jugador y uh -huh. todo pero el, el, el apodo pega o sea el apodo dices, es el Shaggy o sea <risa> sí, sí, sí. dices a quién se le ocurrió we? o sea yo y te empiezas a pensar y dices bueno qué apodo qué apodo puedo hasta forzar no o sea uh -huh. tú has pensado no sé en, yo quiero un apodo que se, que se me quede.
1: <risa> no, la verdad no, la verdad no he pensado mucho en apodos. Digo, a mí me gusta que me digan Memo o, o Guillermo o como, o como quieran. La gente me conoce como Allison y, y así es como, como me habla la gente. La verdad es que no nunca, nunca me han gustado los apodos. Digo, aquí en el fútbol es que abundan, todo el sí, mundo sí. tiene uno y, y, y no te bajan de, de ese. Pero no, la verdad es que no, no, no he pensado en un apodo.
0: Ahora, hay, como te decía, rebote. Dentro de la vida del fútbol, que son uh -huh. los que obviamente más se conocen y hay rebotes fuera, ¿no? Uh -huh. Que nos construyen o nos cambian. Sí. Eh, ¿Consideras que has tenido algo así en la vida? Sí. Eh,
1: cuando, cuando yo salí de casa a los 15 años eh, para jugar fútbol, creo que fue un, un cambio radical en mi vida, ¿no? Salir de casa, irte a vivir con 30, 30 otros 30 jugadores en una casa de club, es un cambio. Eh, radical eh, creo que ese fue uno porque eh, me marcó yo en mi casa, era, era pues dependía de mis papás eh, mi mamá prácticamente lo hacía todo y, y salí de casa y me volví una persona más ordenada más responsable, más disciplinada y en ese aspecto creo que, que sí sí cambió mucho mi vida eh, después a los 20 nace mi hija la más grande, nace Crista y, 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 me, y me, casé, me casé con mi esposa Michelle, y este, igual fue, fue otro momento de, de mucho cambio ¿no? eh, en mi vida. Eh, pasar de ser el, el no sé, el, el muchacho desmadroso que iba y venía a ser el papá, el padre el familiar, pues la verdad, sí fue, fue, fue muy fuerte. No decir, bueno, ahora tengo esa responsabilidad, eh, tengo que cuidar de ellas, tengo que ver por ellas, eh, me hizo igual, igualmente, ser todavía más disciplinado, más responsable de lo que ya era, ¿no? Entonces también eh, otro eh, cuando fallece mi papá también fue como un, un golpe muy, muy fuerte para mí eh, eh, el saber que ya no contaba con, con esa figura, ¿no? Porque para mí mi papá siempre fue como el, la figura eh, paterna de, del hombre responsable que va a trabajar que le da a toda su familia que, hasta que, que cuida de ellos, para que nada les falte entonces papá me enseñó mucho, mucho eso, ¿no? sobre todo la responsabilidad y, y el trabajo, ¿no? la puntualidad y todo eso, mi papá era chapado a la antigua prácticamente, entonces papá era de pañuelo, imagínate que tan, okay. tan chapado a la antigua era entonces eh, me, me dejó mucha, muchas enseñanzas muy padres y cuando él fallece eh, sí fue un momento como de decir bueno a ver, este, qué estoy haciendo con mi vida, qué quiero cambiar eh que me gustaría eh, hacer ahora y, y, y fue, fue un momento, sí, a veces medio complicado, pero sí que, que me hizo pensar muchas
0: cosas. Son situaciones que te mueven el piso sí, y que te hacen acomodar todo, pero mira, qué, qué chingón de alguna forma que te hiciste de esa forma, o sea, sí. tú, tú hablas de alguien que es trabajador y que cuida mucho a su familia y que se debía a su familia y acabaste haciéndote como él, ¿no? O sea, sí. definitivamente las mejores partes de él. Sí. Eso eh, habla de cuando usamos una situación a nuestro favor de alguna sí, forma, ¿no? Porque al final son situaciones que uno nunca quiere y nunca espera, uh -huh. pero que tenemos de dos, ¿no? Tomarlas para bien o, o hundirnos en eso y que realmente no nos produzca nada. Sí, exactamente. Digo, la vida siempre va a estar llena de situaciones. Eh, depende
1: de ti, eh, cómo las quieras ver, ¿no? Si te quieres victimizar siempre, ya, ay, pobrecito de mí... ¿Y ahora qué voy a hacer o decir, o decir bueno a ver tengo este problema o esa situación y, y a ver cómo le puedo dar vuelta cómo puedo ver el en lugar de ver el vaso medio vacío ver el vaso medio lleno ¿no? y cambiarla y revertirlo y la verdad es que no es fácil pero pero cuando te das cuenta que tienes ese poder eh, te cambia totalmente totalmente el chip
0: claro, porque al final todos tenemos ese poder como dice sí, exacto la cosa es que hay mucha gente que a lo mejor no no lo usa, uh -huh. y para mí esa, esa es la pequeña gran diferencia entre la gente que tiene éxito uh -huh. y la gente que no, no, la gente que se queda a lo mejor atorrada en ese tipo de situaciones y la gente sí. que lo usa a su favor.
1: Pasa algo muy chistoso porque, y, y seguramente te pasó a ti, o sea, cuando la gente sabe que eres futbolista, es, siempre tienen algún primo, sobrino, hermano, incluso ellos mismos, que te dicen, no, yo también era futbolista, pero pues yo no llegué porque o me lastimé la rodilla, o había que pagar, <risa> o había que ir a tal parte, o había que... No le tal... Sí, exactamente, exactamente, o sea, y siempre hay un pretexto. Digo, tú lo habrás vivido, o sea, para nosotros o sea, siempre había una situación, siempre. A ver, o te tenías que ir a tal parte, o pasabas hambre, o no tenías para zapatos, o no tenías para ciertas cosas y sin embargo le buscabas y le buscabas y le buscabas, ¿no? Entonces, a mí me da, me da mucha risa esas, esas, esas personas y no es por, por, por hablar mal de ellas, ¿no? Pero te das cuenta cómo uno piensa de otra forma y la gente piensa de otra.
0: Al final entra un poquito la frase, digo, no es que no haya circunstancias externas que sí. influyan, pero sí entra un poquito la, la frase de querer es poder, ¿no? Sí, exacto. También por ahí sale, sale un estudio donde se demuestra que los jugadores que la sufrieron un poquito más Ajá. son los que acaban triunfando porque a lo mejor son, es lo que te hace valorar mucho la situación donde estás, sí, este, hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr y a lo mejor la gente que se quedó un poquito más eh, tranquila con el lugar donde estaba es la que no pudo desarrollar esa ambición. En que lo...
1: Fíjate, justo hoy en la mañana estaba leyendo una, una anécdota de Menotti eh, con la selección argentina este, cuenta que van a ver a, a los alemanes a entrenar y, pues, todos se quedan así: de que bueno, están cabrones, sí, sí, <risa> ¿no? sí, sí, sí. grandes, fuertes y técnicamente muy habilidosos con un ritmo impresionante. Y uno de los jugadores va y se le acerca y, y le dice: Oiga, profe, pues estos están fuertísimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el técnico Menotti le dice: ¿Tú crees que ellos hubieran aguantado la vida que tú tuviste en el barrio que tú tuviste, la pobreza que tú viviste? ¿Tú crees que ellos hubieran podido? quién es más fuerte, tú o ellos y sí. dices tú oh, sí, sí, es, sí. te la cambia totalmente te la cambia totalmente, pero sin embargo eh, a veces creemos que, que no nos damos el mérito ¿sabes? Sí, no sí. nos damos el mérito de, 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 de decir, bueno, verdaderamente yo pasé por cosas, pero logré hacer esto ¿no? Los, me superé sí. superé esas situaciones, y a veces creemos que eh, no somos tan fuertes, pero sí lo somos
0: pero fíjate, nos pasa mucho eso muchas veces en este afán de no es que no me quiero ver agrandado, sí. no quiero que piensen que me siento más de lo que sí, soy sí, sí. nosotros mismos como que nos empujamos hacia abajo y si soy muy bueno y a lo mejor inconscientemente decimos no, no, no me voy a lucir tanto para que no piensen que ya sí, me agrandé, pierdo no, la humildad no, sí, sí, no sí, o sea sí. también como tú dices hay que darnos nuestro, nuestro propio valor, o sea hay que eh, si tú te sientes chingón, te sientes bueno, pues al final vas a acabar siéndolo y no tiene nada de malo, ¿no? obviamente hay que saber cómo manejarlo con la gente para que no te vean mal o agrandado Sí, no perder esa humildad sobre todo pero tampoco llegar a un punto donde con tal de ser humilde, pues tú te haces
1: menos Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo te digo eh, muchas veces creemos que no podemos o, o que no somos tan buenos como otras personas y ni siquiera lo intentamos por, 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 por ese pensamiento y la verdad es que eh, creo que sobre todo los jugadores de fútbol eh, somos personas que han han batallado mucho, digo tampoco es de que vivamos la, la, la vida muy mal y, y nada, ¿no? pero para llegar a, a, al lugar donde, 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 donde estamos ahora pues han pasado muchas situaciones. muchas situaciones. No, no veo a nadie saliendo de casa a los 13, 14, 15 años para ir a perseguir su sueño. Te encuentras con gente que vive con sus papás hasta los 30 años y que pues no han hecho nada de su vida pero les gusta criticar al futbolista que dice, bueno, es un burro, no estudió, o nada más pateó una pelotita y sí, bueno, pero tú no sabes toda la historia, ¿no?
0: También tiempo. hay situaciones que te enriquecen, ¿no? O sea, por mi parte, por ejemplo, eh, si bien eh, mi familia no es que nos hiciera falta la comida sí. siempre teníamos lo suficiente y todo por ejemplo el, el fútbol me dio la oportunidad de conocer europa ¿no? que a lo mejor sí, es algo que yo hubiera visto muy lejano en otras en otras circunstancias y que con pumas tuve la oportunidad de hacerlo sí. y te va dejando cositas que a lo mejor en esos 10 años 15 años que dura la carrera vives cosas que a lo mejor hay personas que viven al, a lo largo de su vida o que a lo mejor hasta nunca lo alcanzan
1: a vivir. Sí, si eres listo y, y, y ves las, las situaciones con, con claridad, aprendes muchísimo, aprendes muchísimo. O sea, el hecho de viajar a otros países te abre mucho el panorama de, de que no solo se vive de una forma, no solo se piensa de una forma, sino que hay varias, hay varias culturas y hay varias formas de pensar y, y hay otros, otro, otro mundo, por, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que... Es, es algo muy grande que te da el fútbol a mí también me, me dio la oportunidad de salir y, y cuando salí este pues era algo yo decía me gustaría vivir en tal parte me gustaría ir a jugar a tal parte me gustaría nos estudiar en tal parte y ya no te quedas como mucha gente que eh, se queda dentro de su de su huevito y no sale y no aprende nada y se queda pues encerrado en su mundo yo, yo soy de un... bueno no soy mi mamá es de un pueblito de, de 1500 personas y, y a mí me da mucha risa por ejemplo porque siempre contaban eh, la, los que salían del pueblo ¿no? los uh -huh. que salían del pueblo eh, cambiaban de novia, ya no querían regresar al pueblo, querían irse a vivir a otra parte porque obviamente descubrían que había, otra, había otras cosas, sí, sí. cuando vivían en el pueblo pues era lo mismo, lo mismo, lo mismo y, y no salías y, y sales y, y la verdad es que es muy enriquecedor porque
0: te das cuenta de muchas cosas sí totalmente ya para terminar, Memo, nada más este, agradecerte otra vez por, por el espacio, por el tiempo, de verdad que estas pláticas, justo hablando de, de cómo nos enriquecemos a lo largo de la vida, estas pláticas para mí pues son muy enriquecedoras espero que para, para mucha gente también puedan serlo o por lo menos para una persona más sí, y, exacto. Y, y otra vez pues gracias por, por abrirme las puertas de tu casa digo ya, ya me las hayas abierto a las veces aquí te caemos luego sí, está bien, de, de pesados la pero la puerta siempre
1: está abierta y No, agradecerte a ti y verdaderamente felicitarte eh, el futbolista tiene mucho tiempo libre de repente y no lo sabemos ocupar y cuando lo ocupamos para algo verdaderamente enriquecedor la verdad es que es, es digno de admirar y, y la verdad te felicito por eso eh, te veo y te veo estudiar y ahora meterte en este proyecto y aparte en el fútbol estar metido y la verdad es que habla muy bien de ti y, y nada, la verdad es que eh, así como eres te va, te va a ir muy bien ¿no? o sea, te va señor? muy bien muchas gracias,
0: <risa> pues, muchas gracias a todos por, por escucharnos y Estamos atentos para el siguiente capítulo del rebote. Sí, salimos, ¿no? Sí, salimos.
1: salimos. Lo que pasa es que no lo ves. Es que sí si me tapas, ¿no? Yo desde aquí es donde estoy, si no. Ah, sí, es cierto. Si sale bien. Chicos, si, no, si te quedas hasta acostar, sales, güey. Sí,
0: <risa> ¿Listo? ¿Listo, <mano>? ah, güey. Listo. <risa> no, A huevo. Me mamó. We're going to